0: Literatur Ein literarischer Trip Von und mit Jannik Dresen Die schönsten Geschichten schreibt die Literatur und deswegen sprechen wir drüber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Literatur, dem Literaturpodcast. Hier sprechen wir über die besten Bücher, die wir jemals gelesen haben. Und damit ich nicht alleine mit mir parliere, habe ich heute wieder einen wunderbaren Gast in der Folge. Einen von mir sehr verehrten Schriftsteller aus Düsseldorf, der 2018 ähm, sein Debüt veröffentlichte und auch im selben Jahr schon den Scouts Award gewann in der Kategorie zeitgenössische Literatur. Mit seinem dritten Roman schafft er es 2021 sogar auf die Hotlist, also die zehn besten Bücher der unabhängigen Verlage. Und seine Romane werden stets als sehr außergewöhnlich beschrieben. Was daran genauso außergewöhnlich ist, das werden wir heute hoffentlich hören. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Salih Jamal. Hallo Yannick,
1: ich hoffe es geht dir gut.
0: Mir geht es wunderbar, ein bisschen angeschlagen, aber sonst ganz gut. Ich hoffe, für dir geht es auch gut.
1: Naja, es ist mein erster Podcast und das erste Mal tut ja immer ein bisschen mehr weh, so sagt man. Und bin mal gespannt, mit welchem Leid ich hier rausgehen werde.
0: Wir machen es völlig schmerzfrei.
1: Okay, ansonsten hätte ich noch Vaseline, da könnten wir auch reinspringen.
0: <lacht> schon mal griffbereit, das ist schon ja. mal gut, schon mal gut. Zunächst gibt es wie immer einen kleinen heißen Stuhl, das heißt, es gibt fünf Entweder-Oder-Fragen, alle zum Thema, naja, Bücher, Lesen oder Literatur. Du darfst dich für eines entscheiden oder für beide, ganz so wie du magst. Bist du bereit? Ja. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, dann fangen wir doch mal an. Verlag oder Self-Publishing? Verlag. Verlag, ganz klar Verlag.
1: Ja, Self-Publishing hat den Vorteil, du verdienst mehr, wenn du gut verkaufst. Aber wann passiert das schon.
0: Das stimmt. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Mhm. Da spricht der Schriftsteller. Ja. Ja,
1: ganz eindeutig Schreiben, weil Schreiben ist ein kreativer Prozess und Lesen ist eine Kreativität aufnehmen. Also das eine ist rauslassen und das andere ist reinlassen.
0: Sehr schön ausgedrückt. Zu Hause oder im Café?
1: Boah, ist mir eigentlich egal. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Bücher habe ich jetzt hier an dem Platz, wo wir auch miteinander sprechen, die meisten Zeilen geschrieben. Mhm. Ich habe aber ein paar Plätze,
0: wo ich gerne hingehe zum Schreiben und auch wiederholt. Okay, das ist mit viel Menschen im Hintergrund oder dann eher sehr abgeschieden und Nein, allein?
1: Nein, das eine ist ein kleines Haus an der Ostsee, da bin ich alleine und das andere ist das Hotel Henriette in Paris, da fahre ich eigentlich bin ich jetzt eigentlich schon jed- bei jedem Roman zum Schreiben hingefahren, die haben so einen tollen Hinterhof und das ist da im... Am 13. August ist gelegen, also ein bisschen weiter unten. Und ja, da kann man den ganzen Tag alleine sitzen und das ist dazu bewachsen. Und abends baumeln da die die bunten Birnchen über den Tisch und keine Seele stört dich.
0: Die Adresse sollte ich mir vielleicht auch mal besorgen. Die schicke ich dir. Sehr schön. Plotten oder drauf losschreiben?
1: Schwierige Frage eigentlich drauf losschreiben, aber ganz ohne Plotten kommst du nicht aus, weil ansonsten vergesse ich eigentlich alles das, was ich so, 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 so mir vorher mal so überlegt habe und wo es hinmarschieren soll. Ja. Also Plotten ist für mich eigentlich, ja, Notizbuch, ne?
0: mhm. Okay. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Letzte Frage. Deutsch oder fremdsprachig?
1: Deutsch, weil Muttersprache.
0: Ja.
1: Wobei, Moment, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich einige Texte, wenn ich sie in Englisch lese, na, ich glaube, die englische Sprache, die geht so ein, die hat so ein bisschen mehr Wumms. Da finde ich Sätze stärker, Aussagen kommen irgendwie kräftiger rüber und das sieht man ja auch in, was weiß ich, in Social Media, in irgendwelchen Claims oder sonst wo, mhm. wenn du da irgendwie was von irgendwem auf Englisch liest. Und wenn du jetzt mal auf Deutsch übersetzt, dann ist das schon schwächer.
0: Also doch, auch Englisch. Sally, das war's schon. Kommen wir kurz zu deiner Person. Sali Jamal. Alles ein bisschen jetzt zusammengesucht von mir, die Informationen, die so im Internet über dich stehen. Also, du lebst in Düsseldorf. Das weiß ich natürlich. Du hast palästinensische Wurzeln. Bei Wikipedia steht... Du hast in Fastfood-Restaurants gearbeitet, Oje. in Modehäusern auf der Kühe als Rosenverkäufer in Bordellen und Kurierfahrer warst du. Ist das alles richtig? Ja. Das ist interessant, da können das wir ja gleich nochmal drauf kommen.
1: Das ist so lange her.
0: Okay, ja. Seit 2018 veröffentlichst du deine Bücher. Du hast bislang vier Romane veröffentlicht, die Briefe an die Grüne Fee und Orpheus im Self-Publishing Verlag bei Books on Demand und dann das Perfekte Grau und Blinder Spiegel im Septime Verlag. Wie gesagt, das Perfekte Grau ist sogar auf die Hotlist gewählt worden 2021 und bei einem sind sich alle deine Leser irgendwie einig, wenn ich so die ganzen Rezensionen anschaue. Nämlich alle finden deine Sprache beziehungsweise deinen Stil außergewöhnlich. Um da so ein paar Adjektive zu nennen, die immer wieder fallen.
1: Trauen Sie keinen Adjektiven, habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Am besten alle streichen, ja genau.
1: Ja, nee, ist auch doof, Janik, ist auch doof. Also ich stehe auf Adjektive und auch auf lange Sätze, weil... Ja, nimm doch mal so einen Strauß Blumen, ist doch langweilig, ne? wenn da nur so eine Blume drin ist ne? und wenn du da so einen bunten Strauß hast ne? und dann noch ein bisschen Grünzeug dabei oder was weiß ich. Ne? Das macht das Ganze doch greifbarer. Also ja, ich stehe auf Adjektive. Auf sehr, jeden gut, Fall. sehr
0: gut, sehr gut. Dann ähm, sind nämlich die Adjektive, die immer genannt werden in deinen Rezensionen, poetisch, bildreich, zart, melancholisch, berührend, zugleich aber vielleicht auch manchmal brutal. Vor allem werden oft ganze Sätze rausgeschrieben oder unterstrichen in deinen Romanen. Das steht in sehr vielen Rezensionen immer. Tja, Sally, wie gehst du mit diesem Erfolg um?
1: Das läuft natürlich runter wie Öl und das ist ja. Jetzt muss ich dir ein bisschen was erklären oder erzählen, wie ich überhaupt schreibe? Mhm. Ich habe da diese Idee und ich arbeite auch an dem Text. Also ich meißel mir den wirklich zurecht teilweise, dass ich eine passende Alliteration da reinbekomme. Das ist also auch vom Klang und vom Duktus her stimmt, dass die Wortwiederholungen möglichst reduziert sind. Ich stelle die Sätze um und so weiter. Und das kann durchaus dauern, bis du dann mal so einen Absatz fertig hast, hm. mit unter zwei, drei Tage. Ne? Und dann gehst du wieder zurück und denkst ja so eine Scheiße. Und dann machst du es neu oder so richtig fertig wirst du nie. Also von daher, das kommt nicht aus dem Lammeng, so wie wir hier im Rheinland
0: sagen. Ja, das ist harte Arbeit. Ja, es ist wirklich Arbeit. Hm. Woran schreibst du momentan? An einer
1: Geschichte über sechs Waisenkinder, die sich im Waisenhaus kennenlernen, die sich finden, verlieren, wiederfinden, wieder verlieren. Also Verlust ist ein Thema Mhm. in diesem Buch und ja, die Kraft des Zusammenhaltes ist ein Thema, weil sie sind... In irgendeiner Form aufeinander angewiesen. Und ja, so viel möchte ich jetzt nicht verraten, aber. Nee,
0: musst du auch gar nicht.
1: Das so ist im Groben die Geschichte.
0: Ja, auf jeden Fall schreibst du an einem neuen Roman. Da dürfen wir sehr gespannt sein. Ja. Eben hatten wir schon die Frage nach: Schreibst du nach einem Plan oder plottest du? Du hast schon so ein bisschen eben beantwortet. Oder begibst du dich mit deinen Figuren eher auf eine Reise und schaust mal, wohin das Schiff steuert, oder machst du wirklich einen großen Plan vor deinem Roman, vor deinem Schreiben? Nein,
1: ich mache keinen großen Plan. Und wenn ich jetzt an das vorletzte Buch, an das perfekte Grau, was ja im Mai auch bei BTB im Taschenbuch erscheinen wird, denke, es ist eine Road-Story und ja, ich wusste den Anfang der Geschichte und dann habe ich mich eigentlich wie diese vier Protagonisten ja auf den Weg gemacht, die also auch irgendwie vom Norden Deutschland in den Süden ziehen. Und so ist es mir eigentlich auch mit der Geschichte gelungen.
0: Okay. Das heißt, du kennst wirklich vorher nur den Anfang und
1: ungefähr grob was passieren wird, mhm. wenn du es so, so in, in Drama aufteilst, da hast du ja auch diese Kurve, ne, so von Einleitung, Höhepunkt, ja, ja. das Moment und so weiter. Also diese Milestones, die kenne ich.
0: Okay, also wenn es einen Wendepunkt gibt oder einen Höhepunkt oder so etwas, das hast du schon im Kopf vorher? Ja. Auch ein Ende?
1: Grob, aber Mhm. die haben sich alle, in keinem der Bücher ist das Ende so gekommen, wie es dann tatsächlich veröffentlicht wurde, und nochmal das perfekte Grau, da gibt es sogar ein anderes Ende, das ist wirklich aufgeschrieben. Es kennen nur ganz wenige Leute.
0: Das ist ja interessant. Hast du bestimmte Zeiten oder Rituale fürs Schreiben? Kannst du besser morgens, abends schreiben? Oder?
1: Ganz früh und ganz spät. Okay. Ja, und manchmal geht das so übergangslos. <lacht> Dann, dann, dann kommst du von spät nach früh, aber sonst so tagsüber, nö, da bin ich eigentlich zu faul. Ah, okay. Also ist nichts wie Thomas Mann, so also von wegen... Genau, von neun bis
0: zwölf Uhr.
1: Dann erstmal Tee, dann den Empfang und dann... Mhm.
0: <lacht> so bist du nicht. Nein. So kommst du mir auch nicht vor, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich würde sagen, in deinen Romanen, die ich gelesen habe, da geht es viel... Welche
1: hast du gelesen?
0: Das perfekte Grau habe ich gelesen natürlich und Blinder ah. Spiegel. Ah, okay. Da geht es sehr viel um, ja ich würde sagen, um irgendwie sowas wie Sehnsucht oder auf der Suche sein. Vielleicht auch Verlust, wie du eben schon gesagt hast. Irgendwie suchen sein nach sich selbst, nach Sinn oder Halt irgendwie im Leben vielleicht. Wie viel steckt denn von dir selbst in den Charakteren, die du so erschaffst?
1: Alles, was in meinen Büchern steht, ist wahr. Sehr schön. Außer die Geschichte. (lacht) Naja, vielleicht auch Teile aus der Geschichte, aber die sind dann so irgendwie aus der Situation geklaut. Aber ansonsten ist das, ja. Ja. Können wir es autofiktionales Schreiben nennen? Das verkauft sich gerade ganz besonders gut.
0: Ja, Ja, sehr gut. Autofiktionales Schreiben. Das passt auch zu dem Buch, das wir gleich noch besprechen werden. Ah, ja. Hast du denn irgendwelche schriftstellerischen Vorbilder?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich mag aber schöne Sprache, die ist mir wirklich wichtig.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt hier so fünf Fragen stellen würdest. Also, ich wäre, ich bin eher bei Dürrenmatt als bei Frisch. Ich bin eher bei Miller als bei Bukowski. Ich bin.
0: Gute Einordnung.
1: Ich bin großer Thomas Mann-Fan. Mhm.
0: Auch wenn du seinen Tagesablauf nicht teilst? Nein. (lacht) (lacht) Woher nimmst du denn deine Ideen oder deine Inspiration? Du hast gesagt, vieles ist wahr. Tatsächlich, aus dem, hm, was hast du eben gesagt, hier?
1: Rosenverkäufer, Karrierfahrer Mhm. und so weiter.
0: Ja, das ist ja sehr, sehr interessant. Das hast du alles wirklich gemacht, wie es bei Wikipedia steht.
1: Ja, das habe ich tatsächlich getan. Und ich sag dir, als Rosenverkäufer im Puff
0: habe ich viel Geld verdient. Ja? Ja. Oh, okay. Das sollte man sich mal merken. <lacht> Vielleicht ein guter Nebenjob als Schriftsteller.
1: Ja, das, das also ich kann es dir erzählen. Also ich war sehr jung, ich glaube in meiner ersten eigenen Wohnung. Ich war damals 17, 18 Jahre alt. Nee, ich muss 18, ich hatte ja schon ein Auto. Und Mitbewohner sagte, ja, ich gehe Rosen verkaufen und ich verdiene damit Geld. Und dann habe ich das auch gemacht, aber dann habe ich irgendwo in der Stadt wirklich Probleme hier mit der Rosenverkäufermafia bekommen. Also die haben okay. mich da überall vertrieben und ich war schon ganz frustriert. Und dann habe ich mir meinen Strauß Rosen hinten ins Auto geschmissen und wollte nach Hause fahren. Da bin ich da an so einem Landpuff vorbeigekommen und mir gedacht, ja komm, gehst da ja mal rein. Und zack war der ganze Strauß weg. Ne? Also es ging rapid zappi. Ne? Und da habe ich mir gedacht, ja. Oh.
0: Seit da an bist du öfters da Wenn gegangen. ich
1: in der Düsseldorfer Altstadt, dann da. Ne? <lacht>
0: Sehr interessant. Da hast du auch viele Geschichten wahrscheinlich kennengelernt. Viele Menschen Seit wann begeisterst du dich denn so für Literatur? Hat das schon in frühen Jahren angefangen?
1: Ja, ich habe schon immer gelesen. Und das Schreiben, oh Gott, meine erste Geschichte, ja, die habe ich halt eben ganz klassisch aus Liebeskummer geschrieben. Mhm. Und ja, dann ist es die, die grüne Fee geworden. Mhm. Und ich hatte dann. Ja, ich musste immer irgendwas Kreatives machen. Ich hatte also auch früher mal gemalt und okay. ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung hier unterm Dach in Düsseldorf.
0: Und ja, einfach
1: keinen Platz dafür.
0: Was liest du denn gerne? Was macht für dich ein gutes Buch aus?
1: Schönheit. Schönheit im Text, in den Gedanken, wie die Leute mit Sprache umgehen und wenn dazu noch eine gute Geschichte dabei rauskommt. Dann ist es richtig toll oder ach, dafür ist die Buchwelt viel zu, viel zu weit. Also es gibt auch zum Beispiel das Buch, über das wir gleich sprechen. Da ist ja gar nicht viel Geschichte, aber es hm. besticht einfach durch Sprache und andere Bücher. Irving zum Beispiel. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt der große Sprachkünstler, aber der hat so viele crazy Geschichten da drin, die hm. irgendwie zusammenpassen, äh, zusammengehen und. Ich muss sie ja gar nicht alle erwähnen, New Hampshire, Old Mini und so weiter, oder vor allem Garb, ne? seinen ganzen makabren Toten da drin. Das ist für mich Geschichte, die einfach gut erzählt ist.
0: Du achtest aber auch sehr auf den Stil, hast du gesagt. Ja, Das unbedingt. ist etwas, was dir sehr wichtig ist, was dir beim Schreiben wichtig ist, aber auch beim Lesen dann.
1: Ja, also wir wollen es ja alle behaglich und schön um uns haben.
0: Sehr gut. Ja, dann kommen wir doch mal zu dem Buch, über das wir heute noch sprechen wollen. Eines deiner liebsten Bücher. Um welches Buch handelt es sich da? Kannst du das vielleicht kurz vorstellen oder kurz sagen, worum ja, es geht?
1: Eine meiner Leserinnen, die Sabine Krass, wenn, wenn du es hörst, schön groß hier über den Podcast. Die hat mir ja eine Mail geschrieben, glaube ich, und hat gesagt, lies mal von Albertine Sarasin. Astragalus, das würde zu dir passen und dann habe ich das gekauft und es ist ja nur auch kein große, kein dickes Buch und ja, ich war ganz gefangen in dieser Erzählstimme und ja auch in der Art und Weise, wie sie ihre Situation, die sie in diesem Buch durchlebt, beschreibt. Also es hat mir sehr, sehr, sehr gefallen
0: und Sabine hatte recht. Hm. Ja, lieben Gruß an Sabine. Was hat dich denn so daran begeistert oder was begeistert dich so sehr daran?
1: Diese kraftvolle Sprache, gleichzeitig diese, dieses Lakonische in dieser Sprache, die hatte, hat kraftvolle Bilder, Trotz ist da drin. Aber vielleicht muss man auch so ein bisschen weiter ausholen, wer Albertin Saracen war und mhm. dann, dann bekommt man da vielleicht auch ein bisschen besseres Verständnis dafür was ich eigentlich damit sagen will. Albertine Sarrazin war ein, also sie war also sehr, sehr viele Zeit in, im Gefängnis, war so ein, eine Kleinkriminelle in den 60er Jahren in Frankreich und schon als, als Jugendliche aus Pflegefamilien wurde sie wieder weggegeben und ja ist auf die schiefe Bahn gekommen und hat also auch dieses Buch im Gefängnis geschrieben. Hm. Und sie bricht aus und bricht sich dabei den Fuß. Astragalus, das ist, das habe ich natürlich nachgegoogelt. So ein, so ein Knochen ja, im Fuß. Auch. So ein Knochen im Fuß. Mhm.
0: Sprunggelenk oder so, glaube ich, ja.
1: Genau. Und sie wird dann, nachdem sie von der Gefängnismauer bringt, das Buch fängt schon an, der Himmel war zehn Meter weit weg. Die zehn Meter sind, <lacht> ist der Sprung nach unten gewesen. Ja, und dann lag sie da und mit ihrem gebrochenen Fuß und wird am Ende von einem Mann aufgelesen, der sie mitnimmt und bei verschiedenen Familien und an verschiedenen Stellen unterbringt und versteckt. Und sie hat da den Gips um den Fuß und sie wartet eigentlich die ganze Zeit auf den und dass er ab und zu mal vorbeikommt. Und ja, sie verliebt sich in ihn und jetzt könnte man sagen, Sie ist von der Gefängnismauer in die Freiheit gesprungen, aber in der Freiheit ist sie dennoch in der Abhängigkeit, weil sie da in dem Gips ist, weil sie in ihrer Ganovensituation ist, so am unteren Ende der Gesellschaft. Sie wird dann auch später Prostituierte, aber sie, sie lässt sich halt eben auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie, sie beklaut dann ihren Freier und also da ist auch eine gehörige Portion Trotz in diesem ganzen Text drin.
0: Ja, ganz genau. Also so ging es mir auch. Jetzt hast du schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Vielleicht können wir das erste Mal rausgreifen, autobiografisch. Also der Text ist ja eigentlich nicht von der Autobiografie dieser Albertine Sarrazin zu trennen. Ist das ein autobiografischer Text, würdest du sagen? Das ist das ein autofiktionaler Text, wie es heute nee, so schön Ich heißt. glaube,
1: dass der sogar sehr autobiografisch und nicht mhm. autofiktional ist, weil es gab ja tatsächlich diesen Julien, mhm. den sie auch, ich weiß es nicht genau, geheiratet hat oder heiraten wollte, bevor sie dann im Alter von knapp 30 an der schiefgelaufenen Narkose halt verstorben ist. Ja. Und sie kam gerade so in diesen Literaturzirkus rein und Simone de Beauvoir hat sie halt eben protegiert und mhm. naja, das ist dann Kick, ne? also ich bräuchte auch noch so eine Simone hier.
0: <lacht> Die bräuchten wir alle. ja <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ja, autobiografischer Roman, also denke ich auch, sehr viel von ihrer eigenen Biografie, eigentlich komplett ihre eigene Biografie, sie hat eigentlich fast nur ihren Namen geändert, wobei sie auch mal einen Namen an hatte, der ihr dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, weggenommen wurde, wie auch immer, also sie, die... Albertine ist in Algier geboren und wurde dann direkt zur Adoption freigegeben, wie du gesagt hast, ist aufgewachsen in einem französischen, ja, gut bürgerlichen Hause und wurde aber mit zehn Jahren sogar vergewaltigt, ist dann irgendwann in den Jugendjahren, hat sie sich überworfen mit ihren Adoptiveltern, kam in irgendwelchen Besserungsanstalten, Erziehungsanstalten und sollte dann ihr Abitur machen und am Tag ihres Abiturs ist sie geflohen nach Paris, hat sich dann da so durchgeschlagen als Prostituierte und ja klein Ganovin, bis sie dann mit einer Freundin einen Raubüberfall begangen hat, zu dem sie dann ja ins Gefängnis gekommen ist. Und mit 19 Jahren ist sie dann schon, also das hat sie alles mit 19 bis 19 erlebt, mit 19 Jahren ist sie dann aus dem Gefängnis geflohen und da setzt quasi der Roman wirklich ein. Der Sprung von der Mauer, zehn Meter, wo sie sich das Bein bricht. Das ist der Anfang des Romans und das hat sie auch wirklich erlebt. Und sie lernt diesen Julien kennen, lieben, in Wirklichkeit später noch heiraten. Ich habe dann gelesen, dass sie sich Briefe geschrieben haben, weil sie immer abwechselnd im Gefängnis saßen. Also es gibt auch viele Briefe zwischen Albertine und Julien. Ah,
1: ja, okay.
0: Und genau hat dann angefangen, 64, glaube ich, diesen Roman zu schreiben. Und der ist dann eingeschlagen wie eine Bombe, durchaus von Simone de Beauvoir natürlich beworben und war dann, naja, zwei, drei Jahre wirklich ein literarischer Star bis sie mit 29 gestorben ist. Also wirklich in diesen 29 Jahren ungemein viel erlebt. Eigentlich wie ein ja wie ein Film. Und dieser Roman ist eine Etappe davon, würde ich sagen, wo sie wirklich sehr autobiografisch schreibt.
1: Ja, und sie schreibt schön. Ich habe jetzt hier für unseren Podcast, ich bin ja ein bisschen vorbereitet, einfach mal so ein Satz, der mir gefallen hat, also rausgesucht. Ich lese den gerne mal vor. Bitteschön. Aber ständig drehe ich mich, drehe mich um, kehre um und renne gegen die Mauer hinter, der mein Herz eingeschlossen ist. Sieh nur, Julian, sieh nur das graue Meer, das von der Morgenröte durchbohrt wird und spür, wie kalt mir ist, obwohl ich gleich baden gehe. Mhm. Ich finde das schön. Es ist schon fast ein kleines bisschen kitschig, aber sie hat halt eben viele kraftvolle Bilder und... Mhm. Sie, sie wechselt halt eben, und das ist vielleicht auch das Schöne an dem Buch, ne, dass dieser körperliche Schmerz mit ihrem Knochenbruch, sie wechselt halt eben von diesem körperlichen Schmerz, in, pendelt dann zu ihrem seelischen Schmerz und mhm. beschreibt eigentlich immer ihr drinnen und das draußen und das, das Ganze changiert und das Ganze hat dann auch noch einen Hauch von Romantik. Also ich war ganz fasziniert von dem Buch.
0: Ja, stimmt ja auch. Also wie du schon gesagt hast, die Geschichte an sich lässt sich ja in wenigen Sätzen zusammenfassen. Also eine sehr junge Frau türmt aus dem Gefängnis, bringt von einer Zehn-Meter-Mauer, bricht sich das Bein, wird von einem Julien aufgegabelt mitgenommen, in den sie sich verliebt und muss immer wieder in mehrere Verstecke, mehrere Verstecke wird sie gebracht und sie wartet immer auf diesen Julien. Sie wartet, bis er wiederkommt. Ist sie damit in eine neue Abhängigkeit geraten? Ist das ein neues Gefängnis?
1: Ja, also wie gesagt, sie springt in die Freiheit und ist aber dennoch abhängig von den Leuten, mhm. vom Geld, von Julien. Wer meint es rauslesen zu müssen, der könnte auch sagen, Ja, sie verhandelt vielleicht auch so ein bisschen das Thema Freiheit. Immer mhm. ein schönes Thema in der Literatur.
0: Natürlich, ganz genau, ja. Was mir als erstes aufgefallen ist, so wie dir dann auch, aber als du dieses Buch vorgeschlagen hast und ich das gelesen habe, da musste ich in der Tat direkt an dich denken.
1: Ja, Sabine anscheinend auch.
0: Sabine anscheinend auch. Sabine, ich kann mich dem nur anschließen. Der Stil, der so, naja, außergewöhnlich ist, mal sehr grob, mal sehr sanft, viele poetische Vergleiche, Bilder, die da drin sind, du hast schon gesagt, so manchmal fast zum Kitsch, aber die Grenze wird nicht überschritten, vorher bekommt sie den, den Schwung noch.
1: Sie fängt das mit ein bisschen Vulgarität wieder ein. Ja,
0: genau, sehr schön. Findest du dich auch selbst in diesem Stil wieder? Ja, das ist eine schwere
1: Frage, also, ja, wenn ich meine eigenen Kritiken lese, wird das wohl so sein. <lacht> Also ich kann dir das schwer beantworten.
0: <lacht> er hat dir auf jeden Fall sehr zugesagt, dieser Stil. Wahrscheinlich, weil er doch sehr an dich selbst erinnert. Also wenigstens die Leser, Sabine und mich, <lacht> erinnern sich doch da irgendwie sehr an deine Schreiben, an deine Romane. Dieses Buch ist in den 60er Jahren zu einem Kultbuch geworden. Sie war, also diese Albertine, war ein literarischer Star für zwei, drei Jahre, bis sie dann sehr früh gestorben ist mit 29, wie du gesagt hast, bei einer schlecht gelaufenen Operation. Was glaubst du, warum ist es so ein Kultbuch geworden in den 60ern? Spiegelt das irgendwie das Leben der 60er wieder?
1: Ja, in dem Buch gibt es ja ein Nachwort von Patti Smith und ja, sie hat das aber sehr auf sich bezogen und mhm. keine Ahnung, auch hier so war von Mapplethorpe äh, getrennt, einem neuen Mann und auch dieses, dieses Warten. Und, und ich hatte eben auch den Begriff Trotz schon mal verwendet und dieses trotzdem dieses Durchkommen wollen und wenn du es jetzt auf diese Zeit anspielst ja, es es, es hat auch so ein bisschen was von von Godard oder Truffaut. Mhm. Und die waren nun mal in der Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch in dem Milieu, in dem sie sich bewegt. Also es sind alles irgendwelche Kleinkriminelle, Ganoven, auch von Versteck zu Versteck, wo sie da gebracht wird. Oder Prostituierte oder ehemalige Prostituierte. Sie selbst geht irgendwann wieder auf dem Strich. Also so ein bisschen die Halbwelt von Paris. Warum ist das so faszinierend, diese Halbwelt?
1: Ja, weiß ich nicht. Ne? Ich meine, guck dir doch Christiane F. an. Also Gutes Beispiel. Ja. Die Geschichte eines, eines Mädchen mit so einem Strichmädchenherz. Ne? Also, <lacht> ja, warum nicht?
0: Ist das für dich ein feministischer Text? Feministischer Text? Mhm. Schwere Frage. Immerhin von Simone de Beauvoir äh, beworben. Äh, in der deutschen jetzt, also ich glaube vor zehn Jahren, ist nochmal die Neuübersetzung herausgekommen. Wie du gesagt hast, mit einem Nachwort von Patti Smith, wo sie wirklich Lobeshymnen auf diesen Text, sehr persönliche Lobeshymnen auf diesen Text schreibt. Es ist mit Sicherheit auch ein feministischer Text, weil es ja auch von einer Frau geschrieben worden und äh dass das erstmal eine Frau schreibt, und zwar auch aus der Perspektive einer Frau, und dann natürlich ein bisschen, naja, aus diesem, aus dieser verwegenen Halbwelt, die sich selbst prostituiert, auch nicht die allergrößten Probleme damit hat. Auch in dieser Halbwelt zu leben mit diesen kleinen Kriminellen. Auch dieser Julien, muss man ja auch sagen, in den sie sich verliebt, der ja immer wieder weg ist und nach ein paar Wochen wiederkommt, auch der dreht ja die ganze Zeit krumme Dinge. Also aus dieser Perspektive einer Frau, diese Halbwelt, ja diese Unterwelt, was auch immer man sagen will, darzustellen, ich denke, das war relativ neu. Und das mit einem Ton, wie du schon gesagt hast, also sehr poetisch, aber dann auch wieder doch so ein bisschen ganoven da drin, der für diese damalige Zeit auf jeden Fall sehr neu war und der immer noch begeistert, muss man ja, ja sagen.
1: Was ich auch besonders finde, ist, dass es, es gibt viele Bücher und ich schreibe auch selbst so, immer aus der Ich-Perspektive. Ich habe es auch mal anders versucht, aber irgendwie gelingt mir das nicht so gut. Okay. Und, aber immer rückblickend. Und sie schreibt in der jetzt ja. Das macht das Ganze... Alles noch etwas unmittelbarer. Ja,
0: das stimmt. Man ist direkt dabei. Ja. Also von Anfang an, die zehn Meter vom Sprung, mhm. man ist direkt dabei und fiebert so ein bisschen mit, was da passiert. Es ist nicht rückblickend geschrieben, mhm. sondern man ist wirklich unmittelbar an der Situation beteiligt. Das stimmt. Was hältst du von sensitive reading? oder Vom Redigieren älterer Texte für unsere heutige Zeit.
1: Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe erstmal. Ich fange mal mit dem letzteren an.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, so ein Henry Miller hätte heute überhaupt keine Chance. Der würde dermaßen gekreuzigt werden in in den sozialen Medien, wäre einfach nicht möglich. Mhm. Jetzt kann man weitergehen, das N-Wort bei Astrid Lindgren und...
0: Genau, ist nämlich auch hier drin das N-Wort.
1: Da finde ich schon, dass in der heutigen Zeit der Verlag eine Verantwortung hat, zumindest mit einem Text darauf hinzuweisen, dass das aus der Zeit gekommen ist also Mhm. oder in der Zeit so war. Das zu ändern halte ich allerdings für völlig falsch. Mhm. Weil das verfälscht ist. Ne? Weil wenn man das weiterdenkt, dann dann, weiß ich nicht. Ne? Dann haben wir auch irgendwann nicht mehr diese Sprache vom Ollen Goethe, was weiß ich, mhm. mich düngt ihr seid äh, und so weiter. Dann wäre es dann wär's einfach was anderes. Ja. Das kannst du von vorne bis hinten treiben. So, und jetzt zum Sensitive Reading. Halte ich eigentlich nicht für verkehrt, weil wenn man schreibt, hat man schon eine Verantwortung dafür, dass man einfach keine Scheiße raushaut. Aber wir leben alle in unserem Umfeld und Shit happens, also Scheiße passiert und dafür ist sowas einfach gut. Das heißt jetzt nicht, dass die Leute ein schlechtes Denken haben, weil sie vielleicht irgendetwas raushauen, was nicht mehr zeitgemäß ist oder was Mhm. irgendwo verletzend ist dass man darauf aufpasst. Aber jeder kann von etwas anderem getriggert werden. Was weiß Mhm. ich. Du schreibst dann schlechtes Verhältnis zur Mutter. Kannst du dann reinschreiben, Achtung, Triggerwarnung, schlechtes Verhältnis zur Mutter. Und Mhm. irgendeiner geht dann ganz besonders steil, weil er da was liest, was er eigentlich nicht lesen möchte. Und beim nächsten ist es vielleicht wieder was anderes. Irgendwann kommst du dann in Eine Triggerwarnung vor der Triggerwarnung vor der Triggerwarnung vor der Triggerwarnung. Und vielleicht wäre es mal interessant, nur ein Buch zu machen, was aus Triggerwarnungen besteht.
0: Oh, sehr interessant. Lässt du denn deine Bücher sensitive readen?
1: Blinder Spiegel wurde sensitive geredet. Ah, okay. Und da ist auch eine Triggerwarnung
0: drin. Ah, ja? Ja. Ah, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Und wurden da Sachen beanstandet? Ja, so zwei, drei. Okay. Und die du dann auch anders oder ja, verändert hast? Hm. Ja, natürlich. Okay. Wo
1: so mein Denken nicht weit genug ging. Und hm. dafür ist es ja gut.
0: Ja. Ja, dieses Kultbuch. Warum sollte man das unbedingt heute noch lesen, auch wenn es aus den 60er Jahren ist?
1: Ja, Weil es einfach gut und schön ist. Punkt.
0: <lacht> das ist schön. Ja, ganz klipp und klar.
1: Und weil es, das ist jetzt eine gefühlte Aussage, zu wenig gute Literatur gibt, finde ich, also aktuelle, weil wir haben, das habe ich jetzt von einer guten Freundin, aber ich pflichte ihr dabei, wir haben sehr viele Bücher draußen, da geht es darum, meine Mutter, mein Vater meine Hautfarbe, mein Geschlecht. Und dann fehlt mir dann doch am Ende so ein bisschen die Geschichte.
0: Hm. Ja, es ist sehr stark auf jeden Fall auf Identitätsmerkmale vieles reduziert. Das ja. finde ich auch, ja. Ja, Salli, das war es eigentlich schon. Na, Oder hast klar. du noch irgendwelche schönen, möchtest du noch irgendetwas Schönes sagen?
1: Was liest du gerade?
0: Was lese ich gerade? Also ich muss gestehen, ich habe das Buch gerade zu Ende gelesen von Albertine sarasse und fange jetzt an. Oh, ich weiß jetzt nicht mehr wirklich, wie es heißt. Das ist für meinen ähm, Buchclub. Ich habe auch so einen kleinen Buchclub hier, wo wir uns einmal im Monat treffen und ein Buch Aha. lesen. Und genau, das ist die... Insel der Verlorenen Erinnerung, genau, von Yoko Ogawa.
1: Ach, Mensch, ja, genau, das habe ich doch auch gelesen. Ja? Ja, ja, das ist so ein bisschen dystopisch und fand ich gut. Obwohl von Yoko Ogawa hat mir Hotel Iris am besten gefallen.
0: Okay. Hm. Was liest du momentan?
1: Also ich lese immer sehr viel parallel und ich muss auch gestehen, ich lese... Acht von zehn Büchern nicht aus. Noch nicht mal, weil mir irgendeins nicht gefällt oder so, sondern weil was anderes kommt. Im Moment steht hier vor mir von François Sagan, Schamade wird in Deutschland gar nicht verlegt. Also ist nur noch antiquarisch zu erhalten.
0: Ja, lieber Sally, das war's. Ich kann nur sagen, vielen Dank für dieses nette, unterhaltsame Gespräch. Wie immer eigentlich mit dir.
1: Ja, wir sehen uns. Ich freue mich, äh, dich wiederzusehen. Ganz genau.
0: Ja, und wenn ihr jetzt auch Lust auf dieses Kultbuch bekommen habt von Albertine Sarrazin, Astragalus, dann liked, teilt oder kommentiert doch die Folge bei Insta und Facebook, denn wie immer verlose ich ein Exemplar unter allen Teilnehmern. Und natürlich solltet ihr unbedingt Sally Jamalts Bücher kaufen. Ach, weißt
1: du was, Janik? Ich lege noch einen blinden Spiegel dazu. Oh, uh,
0: das ist ja wunderbar. Und kannst
1: du deinen Leuten zwei Bücher schicken?
0: Oh, dann machen wir zwei Verlosungen.
1: Nee, das mach eine. So. Die sollen das zusammen erhalten. Dann können die auch, ja. äh, oder?
0: Wie du magst. Dann machen wir eine. Ja, es ist zusammen. deine Verlosung. <lacht> Also das überlegen wir uns noch. Es gibt auf jeden Fall zwei Bücher. Entweder gewinnt jemand zwei Bücher oder zwei Bücher. Wobei, das gefällt mir eigentlich ganz gut, zwei Bücher zu gewinnen. Dann kann man direkt vergleichen, auch vom Sprachstil her, wie wir eben gesagt haben. Das finde ich sehr gut. Also, wenn ihr die Folge liked, kommentiert, dann bekommt ihr nicht nur dieses Kultbuch der 60er Jahre, sondern auch noch einen blinden Spiegel von Sadi Jamal. Trotzdem solltet ihr natürlich die Bücher kaufen, die sehr schönen sensationellen Bücher von Sally Jamal und ihn unterstützen. Ja, vielen Dank Sally. Das war wirklich sehr interessant und amüsant. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war's wieder mit Literatur. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen.